0: 新名字的故事，作者艾莱娜费兰特，翻译陈英。青年。一，一九六六年春天，丽拉交给我一个金属盒子，里面有八本笔记本。她当时非常紧张，说她不能再把盒子留在家里，她害怕丈夫有一天会偷看她写的东西。我二话没说就拿走了盒子，只用开玩笑的语气说：“盒子上捆了太多绳子了。”那段时间，我们的关系很糟糕，但似乎只有我这么认为。我们见面次数极少，见面时他没有一丁点尴尬，还是对我充满感情，从不说一句带刺的话。他要我发誓，在任何时候都绝不打开盒子。我发了誓。但一上火车，我就解开了绳子，把笔记本拿出来看。笔记里详细描述了发生在他生活中的事情，从小学的最后几年开始，一直到他把盒子交给我为止。但那并不是日记。我觉得这些笔记特别像是一个热衷于写作的人自我训练留下的痕迹。笔记里有大量丰富细致的描写：一根树枝，一洼池塘，一块石头，一片有着白色叶脉的叶子，家里的锅，咖啡壶的每个部分，炭火盆，煤块、煤渣，庭院的详细布局，大路，池塘边上生锈的铁架，小花园和教堂。还有铁路边上被砍伐的树木，新楼房，父母的房子，他父亲和哥哥用于修鞋的工具，他们工作时的动作，尤其是对色彩的描写，在一天的不同时刻每种东西的颜色。但笔记里不仅有描述性的文字，也出现了一些方言和书面词汇。有时候是被圈出来的，但没有解释。还有拉丁语和希腊语的翻译练习。此外，还有大段的用英语描写的城区里的作坊、货物，以及恩佐·斯卡诺每天都驾着驴拉车走街串巷、装满蔬菜和水果的小推车。也有许多他对自己读过的书的评价，在教堂影院看过的电影的影评。他和帕斯卡莱的对话，他和我聊天时坚持的想法。虽然文字的内容并不很连贯，但任何事在利拉笔下都变得栩栩如生。他十一二岁时所写下的文字，丝毫不让人觉得幼稚。大体上讲，他的句子很缜密，非常注意标点符号的使用，书写也很优美。就像奥利维耶罗老师曾教给我们的那样，但有时候，利拉就像血液里充满了某种毒品，让人感觉失去了分寸，一切都变得仓促，语句的节奏变得很紧张，标点符号也消失了。但很快，他就能恢复轻松明快的笔法。有时候，他的文字会突然中断，在一些页面里。他画满了扭曲的树木、云雾笼罩的起伏的山脉，还有狰狞的面孔。无论是清晰有序的语言，还是混乱的文字，我都被他深深吸引。我越读就越觉得自己被骗了。几年前我在伊斯基亚时，他寄给我的那封信，肯定是经过长期写作训练的结果，所以才写得那么好。我把那些笔记本都重新放回盒子里，告诉自己不要再窥探了。但很快，我又无法抵抗那些笔记本的诱惑，那就像莉拉从小就散发出的魅力一样吸引着我。他谈到了社区里的人，他的家人，索拉拉兄弟，斯特凡诺。他描写每件事、每个人时，用的都是一种精确无情的笔触。比如说，他非常直率的描述了他对我、对我所说、所想、所爱的，还有对我的外貌的看法。那些对于他来说决定性的时刻，他都一一记录了下来，丝毫不顾虑其他人和事。我看到。他十岁那年写《蓝色仙女》时感受到的最纯粹的快乐，他遭受的痛苦和他体味的快乐一样强烈。对他写的故事，奥利维耶罗老师不但不屑于发表看法，而且完全无视他。我看到他的痛楚和愤怒。我上了初中，不再关心他，疏远了他。我看到他对做鞋的热情，是强烈的报复心推动他设计了那些新鞋。当他和哥哥里诺一起完成第一双鞋时，我看到他的喜悦之情；当他的父亲费尔南多说他们做的鞋子不好时，他感受到的痛苦。在这些本子里，他记下了所有事情，特别是对索拉拉兄弟的厌恶之情。他坚决回绝了马切洛的求爱。马切洛是索拉拉兄弟中的老大。他也记下了自己的决心，还有他与温和的斯特凡诺·卡拉奇订婚的那一刻。斯特凡诺是肉食店老板，为了追求莉拉，他买下了他做的第一双鞋，并发誓会一辈子好好保存。他记下了他十五岁时那段美好的时光。那时，他觉得自己就像贵妇，在未婚夫的呵护下生活，富裕而高贵。出于对他的爱，斯特凡诺投资了莉拉父亲和哥哥修鞋的铺子，把铺子扩建成了塞鲁罗鞋作坊。莉拉当时多么满足，她关于鞋子的梦想基本已经实现。她十六岁结了婚，在新城区有一套房子。那场婚礼十分奢华排场，她非常幸福。然而这时，马切洛·索拉拉和他的弟弟米凯莱一起出现在了婚礼上。马切洛脚上穿的正是她丈夫斯特凡诺说要一生真爱的那双鞋。她到底嫁给了一个什么样的人？但木已成舟，能撕破脸皮把她可憎的真面目揭示出来吗？问题和真相都是赤裸裸的，他可悲的处境一目了然。有很多天，甚至是很多个星期，我都沉迷在他的文字里。我钻研这些笔记，甚至背下了我喜欢的段落，那些能激发我、让我沉醉或是让我感到羞愧的段落。在这些看似真实自然的文字背后，一定也有虚假之处。只是我没有察觉到，在十一月的一个晚上，我无法控制自己，我拿起盒子出了门。那时我已经离开了那不勒斯，成了一个受人尊敬的大学生，我再也受不了丽拉对我的影响。我在索尔菲利诺桥上停了下来，凝视着从寒冷的薄雾里渗透出的光芒。我将盒子放在栏杆上，用手慢慢的把铁盒向前推，直到盒子落入河里。我感觉那就像是丽拉本人带着她的思想、语言，还有那种与任何人都会针锋相对的恶毒态度，一起落进了河里。他影响我的方式，他拥有的每个人、每样东西和知识都落入了河里。那些和他相关的任何事，书和鞋子，温柔和暴力，婚礼和新婚之夜，以拉法埃拉·卡拉奇夫人这个新身份回到社区，所有这些，似乎都被我推进了河里。二，斯特凡诺看起来如此善良，如此深爱莉拉。我不能相信，他把丽拉小时候辛辛苦苦做出来的鞋，那双沾满丽拉手印，也包含她所有心血的鞋子，送给了马切洛·索拉拉。当时在婚礼现场，我忘记了阿方索和玛丽莎的存在，他们眼眸闪烁，神采飞扬，坐在桌边交谈着。我也没有注意我母亲那带着醉意的笑声，音乐。歌声、起舞的人，一切都黯然失色。安东尼奥出现在阳台上，他醋意大发，站在玻璃窗边望着紫色的城市和大海。尼诺如同大天使，一言不发，默默离开了大堂的画面也渐渐都模糊了。我只看到丽拉很激动，在和斯特凡诺耳语。她穿着婚纱，脸色非常苍白。斯特凡诺脸上没有笑容，他满脸困窘，他的额头和眼睛上方那块有些发白，就像通红的脸上戴着一张面具。发生了什么事情？还会发生什么事情？我的朋友用两只手把她丈夫的手臂拉过来，她用了很大的力气。我很了解她。我觉得，如果可以，他会把他的手臂撕下来，他会将撕下的手臂高举过头顶，穿过大厅，那手臂会不断滴血。他会把这滴血的手臂当成一根棍棒或是驴腮骨，狠狠劈在马切洛的脸上，瞄准他打下去。是的，他本该这么做。一想到这个情节，我就心跳加速，喉咙发干。他本该将两个男人的眼珠都挖出来，撕咬他们，将他们脸上的肉从骨头上撕下来。是的，是的，我想看到这样的情景。我希望会发生这样的事，让他们的爱情收场，让这场令人无法忍受的婚礼中断。在阿马尔菲海滩那张蜜月的床上，不会再有拥抱，让社区里的每件事、每个人突然间都粉碎。让一切都毁灭吧，我会和莉拉逃走的，去远方生活，就我们俩。我们带着那种破坏性的快乐，在那陌生的城市堕落下去。我认为那天这么结束才是最合适的。假如没有什么能够拯救我们，金钱不行，男人不行，学业也不行，那还不如马上就毁掉所有的一切。他的怒火在我的胸中燃烧，一种属于我的力量，或者说不属于我的力量，自我迷失的快感将我淹没。我希望这种力量能得到蔓延，但我又意识到我对这种力量的恐惧。后来我才慢慢明白，我只能无声无息的体味不幸，因为我没有能力让怒火爆发，我害怕暴力。我对那些暴力反应感到害怕，我更愿意一动不动，让憎恨不断滋生。但丽拉却不是这样，她离开座位时动作非常果断。她站起来，桌子在晃动，脏盘子里的餐具也在晃动，一个玻璃杯被碰到。斯塔凡诺动作有些机械，他急忙伸手扶住酒杯，防止酒洒向索拉拉太太的衣服。莉拉快步从侧门出去。每次婚纱被什么东西挂住，她都会奋力扯开。我想过追上去，抓住他的手，低声告诉他，离开，我们离开这里吧。”但我没有动。斯特凡诺犹豫了一下，从那些跳舞的人中间穿过去追莉拉。我看看周围，人们也意识到新娘在抗议着什么。马切罗依然若无其事，亲切地和李诺聊天，就好像他穿着那双鞋很正常。那个古董商的祝酒词继续进行着，而且越来越不堪入耳。那些等级最低的宾客只能继续强颜欢笑。除了我，没有任何人意识到刚刚才举行的婚礼已经结束了。这场婚姻本应该持续到这对夫妇去世，直到他们子孙满堂，一起经历快乐和痛苦，迎婚还有金婚。但对丽拉来说，不论丈夫怎么乞求她的原谅，都无济于事。这场婚姻这时候就结束了。三，当时发生的事情让我很失望。我坐在阿方索和玛丽莎身边，但我并没有听他们在说什么。我等待着莉拉的反抗，但什么也没有发生。像往常一样，我猜不出他头脑里有些什么。我没有听到他的叫喊，没有听到他说威胁的话。半小时后，斯特凡诺再次出现，他看起来很平静，换了衣服。眼睛和额头周围的那层灰白也消失了，他在青棚中周旋，等待着新娘的到来。丽拉再次回到大厅时，身上穿的不再是婚纱，而是一身浅蓝色的旅行套装，头上戴了一顶蓝帽子。他用银勺子从一个水晶罐子里摇出糖果发给孩子们，然后走到每张桌子前发喜糖。他先给他的父母发了喜糖，接着是斯特凡诺的父母。他无视索拉拉一家，甚至无视了他的哥哥李诺。哥哥面带苦笑问道：“我哪得罪你了吗？”他没有回答，把喜糖包发给坐在他哥哥身边的皮诺奇亚。莉拉目光茫然，两腮泛红。轮到我了。他心不在焉地递给我一个陶瓷做的篮子，里面装满了包裹着白色薄纱的喜糖。我拿喜糖时，他并没有给我一个会心的微笑。因为利拉的无礼，索拉拉兄弟很难堪。斯特凡诺逐一拥抱他们，表示补偿。他表情平静，低声嘀咕了一句：“他累了，请对他耐心点。”他亲吻了李诺的脸颊。大舅子满脸不高兴地说：“他不是累了，斯特。”“我很抱歉，他生来就这脾气。”斯特凡诺认真地回答说：“所有问题都会解决的。”这时，利拉已经走到门口。我看到斯特凡诺跑过去追上他的妻子。乐队演奏着乱哄哄的音乐，许多人挤在一起相互告别。他们的关系没有破裂，因此莉拉和我不会从这里逃走，我们不会浪迹天涯。我想象着新娘和新郎坐上敞篷车，漂亮而优雅。过不了多久，他们就会到达阿马尔菲海岸，在一个豪华宾馆里，之前所有残忍的冒犯都会变成一个容易消去的不悦。莉拉彻底脱离了我。没有任何懊悔。我突然感到，她和我之间的距离比我想象的还要远，不仅仅是因为她结婚了，也不仅仅是因为每天晚上她都会恪守婚姻规则，同一个男人睡觉。当时我觉得，有一件之前不明白的事情忽然变得很清楚：丽拉小时候辛辛苦苦做出来的鞋子，被她丈夫拿去和马切洛做了一个交易。莉拉不得不接受这个事实，她不得不承认，对于她来说，她丈夫比任何人、任何东西都要重要。莉拉已经做出了让步，她已经原谅了那种冒犯，这意味着她和斯特凡诺之前的关系非常坚固。她爱他，就像图片小说里的姑娘一样爱着他，他会为斯特凡诺牺牲自己的一生。而斯特凡诺根本不会在意这种牺牲，他将占有他丰富的情感、智慧，还有想象力，但却不知道如何回应，他会白白的浪费他。我觉得自己不可能像他那样爱上任何人，甚至是尼诺。我只知道看书打发时间，在那一刻，我感觉自己就像一只有缺口的碗。那是我妹妹艾丽莎用来喂猫的碗，后来那只猫再也没有出现，那只碗落满灰尘，被遗忘在了楼梯间。我感觉到一种强烈的焦虑。我觉得自己有些夸张了，我走得太远。我告诉自己，我要向后退，我应该像卡梅拉、艾达、吉奥拉或是莉拉那样，抹去傲慢，惩罚自己的自负。不再羞辱那个爱我的人。阿方索和玛丽莎离开了，他们和尼诺在说好的地方会合。我避开我母亲的目光，绕了一个大圈子，来到露台上和我的男朋友碰面。太阳已经落山，我穿得很薄，觉得很冷。安东尼奥看到我，点了根烟，假装在看海。我们走吧。我说：“你和萨拉托雷的儿子一起走吗？”“我要和你走。”“别撒谎了。”“为什么？”“因为那家伙要你的话，你就会把我丢在这儿，连一声再见都不会说。”他这么毫不留情、没有一点遮掩的对我说话，让我真的很生气。我气呼呼的对他说：“我母亲随时都有可能过来，为了你，我有可能要挨他的耳光。”如果你不明白我来这里冒的风险，这意味着你只想着你自己，根本就不在乎我。他听到我说的句子很长，没用方言，而且还是虚拟语态，这让他失去了耐心。他扔掉香烟，抓住了我的手腕，根本就没有控制所用的力度。他对我吼道，是嗓子眼里发出的那种吼声。他在那里只是为了我，因为是我告诉他。让他一直待在我身边的，在教堂里，在吃饭的地方。是的，是我。你让我发誓。”他喘了一口气说，“你说你要发誓，你永远不会留下我一个人。我做了衣服，欠了索拉拉太太很多钱。我这么做就是为了让你高兴，照你说的去做，甚至都没和我母亲、弟弟、妹妹在一起待上一分钟。但我得到的回报是什么呢？”我得到的报偿就是你像对待一个白痴一样对待我。你一直在跟那个诗人的儿子说话，你当着所有朋友的面让我没面子，让我丢脸。因为对于你来说，我什么都不是。你受过教育，而我没有，我都听不懂你说的话。这是真的，我真的不懂。但是真该死，来弄，你看着我，你看着我的眼睛。你觉得你可以玩弄我？你觉得我不会说不？你错了。你知道所有的事，但你不知道。如果我们现在从这扇门出去，如果现在我说可以说我们一起走，但如果我发现你在学校里或是在别的什么地方再跟尼诺那个混蛋见面，我就会杀了你，莱诺，我会杀了你的。所以你要好好想想，在这里马上离开我。他有些绝望地说：“这对你是最好的选择。”他红着眼睛，眼睛瞪得大大的看着我，大张着嘴巴说了许多话。他没有叫喊，却像是在叫喊一样。他的鼻翼也大张着，鼻孔显得黑洞洞的。他脸上的表情非常痛苦。我感觉他的内心一定更痛苦。他说的那些话都是通过喉咙发自肺腑的话，那些话像是在空气中爆破了，如一块铁片割伤了他的喉咙和肺。混乱中，我感觉我需要他的侵犯，我需要他钳住我的手，需要那种害怕被他打的感觉。那些滔滔不绝、痛苦的话，甚至带给我安慰。我知道。他至少是在乎我的。你弄疼我了，我说。他慢慢松开了手，但还是张着嘴瞪着我。我决定在意他，顺从他，依靠他。我的手腕已经发紫。你的决定怎么样呢？他问我。我要和你在一起，我撅着嘴回答说。他闭上了嘴巴。眼里充满泪水，然后他望向大海，极力想咽下眼泪。后来我们俩单独走在路上，我们没有等帕斯卡莱恩佐还有其他女孩，也没有跟任何人打招呼。最重要的是，不要让我母亲发现，因此我们是步行离开的。天已经黑了。起初。我们彼此并没有身体接触。后来他犹豫了一下，把一条胳膊搭在我的肩膀上。他想让我明白，他希望得到我的宽恕，就好像犯错的人是他，因为他爱我。他决定把自己几个小时前亲眼看到的那些情景，我和尼诺勾搭的情景，当成是一种幻觉。我把你的手弄青了吗？他拉着我的手腕问。我没有回答。他用他的大手握了一下我的肩膀，我做了一个推开他的动作，这让他放慢了节奏。他等着，我也等着。当他又一次做出妥协的表示，我伸出一只手臂搂住了他的腰。四，在树后面。在大楼的门房下面，在黑暗的街道上，我们不停的接吻。后来我们坐上公共汽车，中间换了一趟车，到了火车站。我们沿着铁路旁那条人迹罕至的路步行，向池塘走去。一路上，我们还在不停的接吻。尽管我的裙子很薄，夜晚的冷风吹得我直打寒颤，但我觉得自己发热。在暗处，安东尼奥有时会贴着我，激烈的拥抱会弄疼我。他的嘴唇滚烫，那种温度点燃了我的幻想。我想，也许丽拉和斯特凡诺已经在酒店里，他们也许正在准备吃饭，也许他们正在为夜晚做准备。被一个男人拥抱着入睡，就不会感到冷了。我感觉到安东尼奥的舌头在我的嘴里游走，手隔着衣服摸索我的胸，我隔着他的裤子口袋抚摸着他的下面。黑色的天空中散落着一些暗淡的星星，池塘腐败的泥土气息和苔藓的味道被春天甜丝丝的气味掩盖着。草湿漉漉的，水忽然荡漾起来。好像有一颗橡子、一块石头，或者是一只青蛙落了进去。我们沿着一条熟悉的路慢慢走，这条道路通往一排干巴巴的树，树干很细，树枝被剪得乱七八糟。几米远的地方就有一家破败的罐头厂，有一座屋顶已经塌了的房子，只剩屋脊和一些铁皮板。就像有一根绒线在我身体里拉扯着我，我的欲望在涌动，我迫切地期待着欲望能得到满足，以粉碎那天所有的一切。我的腹部下方有一种快感刺激着我，比其他时候更强烈。对着我的嘴，对着我的脖子，安东尼奥用方言对我讲着情话，语气热烈而迫切。我一句也不说。在和他私会时，我总是不说话，我只是在喘息。告诉我你爱我，他恳求说：“是的。”告诉我，是的。我没有说其他的。我抱着他，紧紧的用尽全力抱着他。我渴望他亲吻和爱抚我身体的每一个角落。我需要被撕咬，被碾碎。我渴望喘不上气来。他把我推开一点依然在吻着我，一只手伸进我的文胸里。但是我觉得还不够。那天晚上，对我来说这些还远远不够。在那之前，我们所有的接触都是他非常谨慎的提出来的，而我也谨慎的接受。但那次，我觉得不够。不舒服的感觉迅速占据了我的身体。然而，我不知道该怎么告诉他，我想要更多。我不知道该怎么说。每次我们幽会，都会进行一场无声的仪式，一场又一场。他抚摸我的乳房，撩起我的裙子，抚摸我的双腿之间。这时，他就示意我抚摸他那里柔软敏感的皮肤。但那一次我迟疑了，没有抚摸他的下身。我知道，我只要那么做，他就会忽略我，不再关注我的感受，停止抚摸我，放开我的胸部、腰肢和下身，只会专注于我的手，而且他会很快握住我的手，让我按照正确的节奏移动，然后他会拿出手帕，为那一刻做出准备。他嘴里会发出轻轻的呻吟，下体会流出危险的液体，他会有点晕头转向，可能是因为害羞。然后我们就回家。我迫切需要改变这一贯的结尾。我不在乎未婚先孕，苍天有眼，但我不在乎在神灵的眼皮底下犯下罪行，圣灵还有其他的神，我都不管。安东尼奥感觉到我的渴望，他有点不知所措。吻我的时候，他越来越激动。他一次又一次把我的手向下推，但我一再把手抽出来，用我的耻骨对着他抚摸我的手指。我一次次紧紧贴着他，发出长长的喘息。这时，他把一只手抽出来，想解开裤子。等一会儿，我说。我把他带到了那个破败废弃的罐头厂里。那里要暗一些，更僻静些，但是里面到处是老鼠。我听到老鼠悉悉索索跑来跑去的声音，我的心开始狂跳。我害怕那个地方，我害怕我自己，我害怕我的狂热。就是在几个小时前，我发现了自己和这个社区的疏离感。现在，我想抹去那种感觉，那种方式，那种声音。我想回到我的社区里，深陷进去，就像一直以来的样子。我想放弃学业，扔掉我写满作业的笔记本。做作业，为什么要做作业呢？在丽拉的影子和影响之外，我做的所有事情一点都不重要。她穿着婚纱，在敞篷车里，戴着蓝色的帽子，穿着浅蓝色的套装。和他相比，我算得了什么？在生锈的废铁中间，在老鼠的沙沙声里，我和安东尼奥偷偷幽会，把裙子提到腰上，怀着迫切、痛苦而内疚的情感。而利拉和斯特凡诺躺在亚麻床单上，赤裸相对，慵懒地待在一个面朝大海的房间里。斯特凡诺会侵犯她，进入她身体的深处，在她的身体里留下种子。他们是合法的，没有任何恐惧。而我算什么呢？安东尼奥在调整他的裤子，我在他的双腿之间，男性巨大的肉身摩擦着我的下身。他一边移动一边喘息。那时候我不知道该怎么办，我只知道那不是我想要的。他只是蹭我，这不够。我想要被刺穿，我想要在丽拉回来的时候告诉她，我不是处女了。你做什么，我就会做什么，我不会落后于你。因此，我搂着安东尼奥的脖子，吻着他。我掂着脚尖，用我的身体迎合他的身体，但我什么也没说，只是在尝试。他也意识到这一点，就用手扶了一下我。我感觉到他的身体进去了一点点，带着好奇和害怕。我感觉到他在努力克制自己。阻止自己全力推进，那是他整个下午所积累起来的力量。那时候那种镜头还没有消散，他就要放弃了。我意识到这一点，就紧紧贴过去，想让他继续。但安东尼奥长出一口气，他把我推开，用方言说：“不，布莱诺，我们成了夫妻才能做这事，这样不行。”带着一种压抑的喘息，他抓住我的右手放到他那里，我用手抚慰了他。最后，我们从池塘那里出来，他有些尴尬的对我说：“他尊重我，他不希望在那个肮脏的地方，用那种不体面、随随便便的方式做一件会让我后悔的事情。”他说这些的时候。就好像是他想越雷池一步，也许他真的以为事情就是这样。一路上我什么话都没有说，直到我说再见，我才松了一口气。我敲了家门，是我母亲开的门，她并没有叫喊，也没有一句责备的话，尽管我弟弟拉着他，他劈头盖脸的耳光还是扇在了我的脸上。我的眼镜一下就飞到了地上，我马上用一种幸灾乐祸的语气大喊起来，一丝方言的痕迹都没有。我用纯正的意大利语喊道：“你看，你都做了什么？你打碎了我的眼镜因为你的缘故，我不能再学习了，我再也不用去学校了。”我母亲一下子僵住了，她正在打我的手，也像一把斧头一样停在了空中。我的小妹妹艾丽莎捡起了眼镜，轻轻地说：“拿着吧，莱农，你的眼镜没有摔坏。”五、哦，我觉得精疲力竭，无论我怎么休息，总是缓不过来。我第一次逃学，没去学校。我记得我有十五天都没去学校了。就连和安东尼奥，我也没说。我没有告诉他我的书读不下去了，我想退学。我还是像往常一样出门，整个早上都在城市里转悠。那段时间，我对那不勒斯倒是更加熟悉了。我在黎明港口的旧书摊上翻阅旧书，我不由自主地记住那些书名和作者的名字。我接着往前走，走到托雷多。走到海边，我顺着萨尔瓦多罗沙路走上沃美罗，走到圣马蒂诺，然后经过佩特拉里奥回来。我在多格内拉路摸索，一直走到公墓。我一个人静静地走在灵鹰小路上，读着石碑上死者的名字。有时候我会遇到一些游手好闲的年轻人，行动迟缓的老年人。甚至看似文质彬彬的中年绅士，他们用猥亵的语言调戏我，感觉危险在逼近，我低着头加快脚步，急忙逃开。但我并没有就此打住，而且变本加厉。那些在外面晃荡的早上，让我越来越不顾及学校的规章制度，那些从六岁起就开始禁锢我的规章制度。我按时回家，没有人怀疑我，怀疑我没有去上学。下午我读小说，稍晚些我就去池塘那里和安东尼奥私会，因为我总是有空和他见面。安东尼奥现在很高兴，他本来就想问我有没有见萨拉托雷的儿子，我从他的眼睛里看到了这个问题，但他不敢问我，怕引起争吵。他怕我会生气，也怕会失去那短短几分钟的愉悦。他拥抱我，我的身体顺从他，他的怀疑就消除了。在那些时刻，他也排除了我见那个男生而给他戴绿帽子的可能。他错了。实际上，尽管我觉得有负罪感，但我一直在想着尼诺。我渴望遇见他，同他说话。可是从另一方面来说，我又有些害怕。我怕他的优越感会让我感到屈辱，我怕他聊着聊着就会说到那篇记载我和宗教老师冲突的文章没发表的原因，我怕他会告诉我编辑那些无情的批评，那都是我所不能接受的。无论是在城市漫步。还是晚上毫无意义地躺到床上，我都清楚地感觉到自己的欠缺。我宁愿相信那篇文章被扔到了废纸篓里，是因为杂志没有版面，安插不进去。我希望慢慢淡忘这件事，让他渐渐褪色，但那并不容易。我没有尼诺的才华，因此我不配出现在他的身边，对他讲我的思想。让他聆听我。我有什么思想？我根本什么都没有。我最好知趣一点不要再读书了，不要再热衷于分数和表扬，知难而退吧。我希望自己能渐渐淡忘掉那一切，那些整日盘踞在我脑海里的想法，那些死的或者活的语言。那些就连我和几个弟弟说话时也会冒出来的意大利语。我想，我之所以会这样，那也是莉拉的错。我应该忘掉她。莉拉一直知道她想要什么，而且总是能得到她想要的，而我什么都不想要。我自己本身也没有价值。我只希望自己早上醒来时没有任何期望。当我清空我的脑子时，我会进一步做打算。安东尼奥对我的感情，我对他的感情，这就够了。有一天我回家时，遇到了斯特凡诺的妹妹皮诺奇亚。我从她那里得知，丽拉刚度完蜜月回来，并且准备了一顿大餐来庆祝哥哥和嫂子订婚。我假装自己很惊讶。“是呀，”他满心欢喜的告诉我，还向我展示了他的戒指。我记得皮诺奇亚说这些的时候，我的内心极度不舒服。利拉在他的新家里搞一场聚会，却并不邀请我。但我想这样也好，我很高兴，我再也不必和他进行比较了，我再也不想看到他了。皮诺奇亚讲完了订婚仪式的每个环节，我才慎重的问了一下我朋友丽拉的情况。皮诺奇亚干笑了一声，用方言回答我说：“他正学习呢。”我没有问他在学什么。那天我一回到家就开始睡觉，睡了整整一个下午。第二天，我像往常一样早上七点出门，我去学校。确切的说，是假装去学校。我刚穿过大路，就看到莉拉从敞篷车里出来，她头也没回就钻进我家的院子，并没有转身和坐在方向盘前的斯特凡诺打招呼。他穿着考究，虽然没有太阳，还是戴了一副深色大墨镜，那条蓝色纱巾更是让我觉得不同寻常。他把纱巾打了一个结，盖住了嘴巴。我有些愤愤的想：“那应该是他的新风格吧，不再像杰奎琳·肯尼迪，更像我们从小都想成为的那种神秘的女士。”我径直向前走去，没有理他。走了几步之后，我又返回去，并不是为了什么，只是有些不由自主。我的心跳得很快，脑子也很乱。也许我想听他当面告诉我，我们的友谊已经结束了。也许我想大声告诉他，我不想上学了，我也想结婚，住在安东尼奥的家里，和他妈妈以及弟弟妹妹生活在一起，和疯寡妇梅丽娜一起打扫楼梯。我快步穿过院子。看到她进了她婆婆住的那栋楼，我走上楼梯，就是我们小时候去找唐阿奇勒，让他把洋娃娃还给我们那次一起走过的那些楼梯。我叫了他一声，他回头了。你回来了，我说。是啊，那你为什么没来找我？不想让你看到我。其他人都可以看到你。就我不能吗？我不在乎其他人，但你不一样。我犹疑的看着他。他有什么不能让我看到的呢？我向上走了几级台阶，走到他的跟前。我小心的揭开了他的纱巾，还有墨镜。六。我现在又想象着我揭开他的面纱和墨镜时的情景。我开始讲述他的蜜月旅行，但这次我讲述他的蜜月不是他在楼梯口告诉我的那些，而是后来我从他的笔记本里读到的。我对他是不公平的。之前为了贬低他，我认为他轻易让步了，就像尼诺把我一个人留在宴席大厅时我所感受到的挫败感。我要让他变得低微，以减轻我自己的挫败感。事实是，那场宴席结束的时候，他坐在敞篷车里，身上穿着一套蓝色衣服，头上戴着一顶蓝色帽子。他的眼睛因为愤怒而发红。斯特凡诺启动车子之后，他用我们这个社区最肮脏、最让人难以忍受的话辱骂他。像往常一样，他忍受着他的谩骂，勉强笑一下，什么话都不说。丽拉最后也闭嘴了，但沉默并没有持续多久。丽拉又开始攻击他，这次不紧不慢，不急不躁。他说他再也不想待在那辆车上了一分钟也受不了。他讨厌呼吸他呼出的气息，他想要马上就下车。斯特凡诺在他脸上看到了厌恶，然而他继续开车，什么也没有说。莉拉提高嗓门，让他停下来。这时，斯特凡诺停了车。当莉拉真的去打开车门时，斯特凡诺紧紧,紧拉住他的一条胳膊。现在，你给我听着，他慢慢地说：“发生这些事有着非常严肃的理由。”他平静地向莉拉解释了这件事是怎么发生的。为了避免鞋厂在正式开张之前就倒闭，就需要希尔维奥·索拉拉。和他的两个儿子入股，只有他们才能保证生产的鞋子进入这个城市最好的鞋店，甚至让他们能在马尔蒂里广场上开一家鞋店。在秋天之前，就会有一家专门经营塞鲁罗鞋子的鞋店开张。你的需要关我屁事！利拉打断他，想挣脱他的手。我的需要就是你的需要，你是我妻子。我。对你来说，我什么都不是；你对于我来说也一样。快放开我！斯特凡诺放开了他。那你的父亲和哥哥也都什么都不是吗？提到他们时，你最好先漱一下口。你根本就不配谈他们。斯特凡诺却对他们指名道姓。他说：“跟希尔维奥·索拉拉协商的事，是费尔南多亲自提出来的。他说最大的障碍是马切洛。”马切罗很生莉拉的气，他对塞鲁罗全家都不满，尤其是对帕斯卡莱、安东尼奥还有恩佐，因为他们把他的汽车砸了，还打了他一顿。他说是里诺让马切罗平息下来。总之，他们费了好多心思。马切罗说他想要莉拉做的那双鞋子，里诺答应了，就把鞋子给了他。那真是一个非常糟糕的时刻，利拉感到胸口一阵剧痛，但她仍然喊道：“那你就把鞋子给他嘛。”斯特凡诺一时有些尴尬：“那那我能做什么啊？跟你哥哥吵架，毁了你的家庭，让马切洛开始报复你的朋友吗？让我失去投进去的所有钱？”对利拉来说，他的每句话。他的语气都是一种虚伪的掩饰。利拉没有让他说完，他用拳头捶着斯特凡诺的肩膀，叫喊着：“所以你就说可以把那双鞋给他吗？”斯特凡诺任凭他捶打、叫喊，直到利拉试图打开车门要逃出去时，才冷冰冰地说：“你冷静点儿。”拉忽然转过身，叫喊着说。他把错误都推卸到他父亲和哥哥身上，他怎么可能冷静下来？他们三个人像对待一块擦地板的抹布一样对待他，他冷静的下来吗？我不要冷静！李拉尖叫着：“混蛋，马上送我回去！你刚刚对我说的那些事，你要回去当着另外两个狗屎男人再说一遍。”当他用方言说“狗屎男人”的时候，她意识到这越过了丈夫的底线。他没法再保持心平气和，斯特凡诺的耳光顷刻间狠狠地掴向了莉拉，那么响亮，就像一个真理的招式。莉拉的脸火辣辣的疼，他用难以置信的眼光看着斯特凡诺。他重新启动汽车，第一次失去了平静的语气，这是他自追求莉拉以来第一次失控。他又有些颤抖的声音说。看到了吧？是你逼我这么做的。你有没有意识到你太过分了呢？我们都错了。他咕囔着说。斯特凡诺果断地否定了他，就像他从来都很肯定一样。他说了一大串话，有点威胁，也有些说教，还用了一种带着痛苦和悲怆的语气。他的话大体是这样的：我们一点错都没有，丽娜。我们只需要澄清一些事实。你现在再也不是赛洛罗家的人了，你是卡拉奇太太。你应该照着我跟你说的去做。我知道你不是一个世俗的人，你不知道什么是商业。你觉得钱是从地上捡的，但其实不是这样。钱每天都要去挣，要把钱放到那些能生钱的地方去。你设计鞋子，你父亲和哥哥特别能吃苦，但你们三个一起还是没有办法赚到钱。索拉拉家却能做到。好了，你现在听我讲，我才不在乎你喜不喜欢那个人。我也很讨厌马切洛。当他用眼睛瞄你的时候，当我想到他说过的关于你的那些话，我真想拿一把刀子捅他的肚子。但当我想要赚到钱的时候，他又成了我最好的朋友。你知道为什么吗？因为如果不去赚钱，那么这辆车就不再是我们的了。我也不能再给你买衣服了，我们甚至会失去我们的房子，还有家里的一切。你就不再是一位阔太太了，我们的孩子也会像叫花子一样。所以，如果以后你再像今晚那样对我说话，那你这张漂亮的脸蛋就会被我打得不能出去见人。你听明白了吗？回答我。丽拉的眼睛眯着，她的脸颊已经变紫。而其他地方非常的苍白。他没有回答他。